0: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Hoy vengo con una entrevista que tenía muchísimas ganas de hacer y es que hablamos con Adrián Castillo. Adrián, que lo, cono- lo conoceréis por ser autor y co-creador de la revista FISAC, de Fisiología del Ejercicio, también es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, investigador y máster oficial en Fisiología Integrativa. Con Adrián hablaremos pues, principalmente de fisiología, de mitocondrias, de contextos metabólicos, del corazón, del ejercicio, del sistema nervioso, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de muchos más temas. Antes de empezar con la entrevista, deciros que podéis colaborar con el podcast comprando una copia del libro La naturaleza del entrenamiento, del cual tuve la suerte de que Adrián fuese una de las personas que nos dejó una reseña para llevarla en la contraportada del libro. Si os gusta el contenido del podcast, os va a encantar el libro. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Y así vamos con la entrevista. Hola Adrián, bienvenido al podcast de Ciclismo Evolutivo. Muy buenas manos.
1: es para mí un auténtico honor estar aquí contigo después de todas las personalidades que han pasado en tu podcast. Un auténtico honor.
0: Bueno, pues hoy tenemos una más. Estamos con Adrián Castillo. Eh, Bueno, no sé si llamarte eh, director, socio, fundador, en fin, eh, gerente de FISAC, la revista de fisiología del ejercicio, aparte de tus propias investigaciones... Pero bueno, me gustaría que te presentases tú, que, que lo vas a decir mejor. Eh, bueno, quién eres, <ríe> vale, a qué te vale. dedicas y, y por qué te pueden conocer.
1: Vale, eh, yo estudié ciencias de la Actividad física y el deporte en Madrid. Eh, después fui a hacer un máster de fisiología integrativa a Barcelona y ahí fue donde conocí a Pedro y a Javi, que son los dos compañeros con los que fundamos FISAC, que es una plataforma de divulgación y de formación científica que tiene como objetivo no solo intentar avanzar en el conocimiento de las ciencias del ejercicio, sino en el conocimiento de la ciencia en general lo más transversal posible, por supuesto intentando enfocarnos siempre a, eh, a lo que es nuestro hecho, que es el de las ciencias del ejercicio, pero intentamos tocar temas como el cáncer, la diabetes eh, o, 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 sea, o otros tipos de materia. Eh, a, a, bueno, además estuve, estuve trabajando durante cuatro años en el en el CSIC, en un proyecto que intentaba encontrar eh, herramientas o estrategias con las que poder controlar la actividad de las células del sistema inmunitario de cara a la regeneración de tejidos. Y bueno, eh, esa etapa se terminó, que fue una de las más bonitas de mi vida. Y ahí pues aprendí mucho sobre cuál es el papel que tiene el lactato, la epoxia, en los procesos de modulación tisular. Y nada, y actualmente eh, soy uno de los directores junto a Pedro y a Javi eh, de FISAC y bueno, eh, somos una plataforma que está creciendo mucho, nos está gustando mucho cómo la gente está cogiendo un proyecto que no tiene ningún tipo de publicidad, que únicamente se sostiene gracias a cada uno de sus socios y bueno, eh, estamos aquí para aprender porque creemos que hacer a la sociedad partícipe de la creación de investigación o de la... O de la capacidad de generar nuevos recursos académicos y educativos pues es una manera de que la sociedad avance hacia una evolución mucho más próspera y nada pues aquí estoy encantado contigo
0: Genial, pues bueno si quieres te voy a empezar preguntando un poco por esto porque hay algunas preguntas que quizás te pongan un poco contra las cuerdas ¿no? pero lo primero es que uno puede pensar ¿por qué necesita un deportista o un entrenador conocer la fisiología del ejercicio? o sea Un conductor no conoce la mecánica del coche y sabe pilotarlo, ¿no? ¿Por qué debería un entrenador conocer fisiología?
1: Yo siempre digo que cuando me pongo a entrenar lo que más necesito es estudiar. Porque eh, si no conocemos cuáles cuáles son los conceptos básicos de la fisiología, de cómo oxida sustrato una mitocondria de qué funciones tiene el lactato dentro de nuestro sistema, de por qué el sistema nervioso es uno de los principales determinantes de nuestro rendimiento y también de nuestra salud, de por qué el lactato puede ser un elemento nocivo en el cáncer y puede ser un elemento muy beneficioso en el músculo cuando se contrae. Conocer las bases de la fisiología nos da herramientas para tomar decisiones en función de lo que queremos conseguir, si no vamos un poco a ciegas. Eh, Si conocemos cuáles son los pilares sobre los que se sustenta el ser humano y su conocimiento, podemos tomar decisiones que nos ayuden a ir hacia una dirección determinada, porque si no, es un poco el ensayo prueba y error. Nosotros tenemos que beber de todas esas fuentes que han intentado eh, analizar cómo se comporta el ser humano para poder hacer que las adaptaciones que queramos que se produzcan en función del entrenamiento que estemos haciendo, tengan un sentido fisiológico. Y yo creo que muchas veces pecamos de ir hacia la receta cuando no sabemos la base para hacer toda esa receta. Necesitamos saber cuáles son eh, los ingredientes que estamos cocinando para tener un buen plato final. Y yo creo que en ese sentido el eh, conocer las bases de la fisiología es fundamental para poder tomar decisiones hacia una dirección fundamentada.
0: No me gusta, me gusta. No, no sé sí, qué tú de esto. No sé quién es. <risa> sí, no. No sé quién escribió una frase que, que compartí hace poco que decía quien conoce los principios podrá utilizar cualquier método. Quien no conoce los principios fracasará con cualquier método. No es un poco esto. O sea, Absolutamente. El que solo sabe una receta, la receta no le va a servir para nadie. No Tienes que saber cómo se interrelacionan los componentes entre sí a la hora de hacer recetas adecuadas para cada <risa> cliente, entre comillas. Bueno, ¿nos podrías dar, Adrián, una... <risa> ¿nos podría dar una breve guía de algunos conceptos así fisiológicos que al menos tengamos que conocer o, o aprender para tener las cosas más claras?
1: Bueno, yo creo que es muy interesante conocer cuál es la función que tienen nuestras mitocondrias, que son las de fabricar energía mediante los procesos de oxidación que pueden producir energía a través de la oxidación de glucosa, de lactato y de ácidos grasos. Creo que es muy interesante, y eh, que es muy desconocido, que esto creo que después profundizaremos un poquito más, sobre qué papel tiene el sistema nervioso en la modulación de las vías energéticas. Es decir, nuestro sistema nervioso, que es el principal garante de nuestra supervivencia, consume una gran cantidad de energía, Y si no tenemos esto en cuenta, muchas veces pasaremos por alto que si estamos estresados o si estamos enfermos o si estamos en un proceso de sobreentrenamiento, nuestra capacidad de generar recursos energéticos con el músculo se va a ver deteriorado. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de que el sistema nervioso es el principal regulador de todo nuestro metabolismo. Si eso lo pasamos por alto, eh, pasaremos por alto el que es el principal determinante del rendimiento humano. Entonces, creo que conocer qué hace la mitocondria y conocer o analizar o valorar cuál es, cuál es el estado de nuestro sistema nervioso nos puede ayudar a entender mejor cómo cómo podemos mejorar nuestro rendimiento. Y creo que más allá de estos dos conceptos que quizás puedan ser un poquito más abstractos, creo que como entrenadores y como deportistas hay un concepto o hay una herramienta o hay un estado fisiológico que pasamos muchas veces por alto y es el del sueño y que creo que es fundamental para, para mejorar el rendimiento. Es decir, nosotros dormimos menos de lo que necesitamos y menos valoramos el poder del sueño de cara a a mejorar nuestra salud y a mejorar nuestro rendimiento, porque muchas veces nos vamos a pequeñas herramientas que sí, que pueden ser muy eficaces a la hora de mejorar la recuperación de un deportista, pero pasamos por alto quizá la más potente para mejorar la salud y para mejorar el rendimiento de los deportistas, que es mejorar la calidad del sueño e incrementar esas horas de sueño diario. Entonces, conocer qué es lo que hace la mitocondria, para así valorar cuáles pueden ser las las diferentes zonas de entrenamiento, conocer o analizar o poder valorar cuál es la actividad de nuestro sistema nervioso y después conocer y valorar cuál es la calidad y la cantidad de nuestro sueño. Creo que son tres pilares fundamentales eh, por los cuales empezar a construir un proyecto deportivo con garantías.
0: Conforme decías lo del sistema nervioso, se me ocurrió un símil que además viene bien para nuestra siguiente pregunta, porque igual que sé que a ti también te gusta estudiar cosas que no son solo de deporte, sino que al final aplica mm. a otros campos. Y se me ocurría que, en un, por ejemplo, en un bosque tenemos el, la red de un tipo de árboles, ¿no? Imagínate los pinos, luego está interrelacionada con la red del insecto, de la oruga que se come la cícula, luego tiene al pájaro que se come a la oruga. O sea, son redes que se conectan con otras redes y luego tendríamos... Una red que conecta casi todo, que son los, los hongos, ¿no? Por el suelo, que, que al final los conecta todos, que po- se podría asemejar un poco a lo que hace el sistema nervioso, ¿no? Está en contacto con, con todas las redes fisiológicas. ¿Por qué lo digo? Porque tiene un, un artículo que me gustó mucho, que dice, no existen moléculas buenas o malas, sino contextos metabólicos, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte por esto. O sea, ¿a ¿qué te refieres con que eh, lo que importa son los contextos metabólicos en los que están estas moléculas?
1: Esto que has dicho tú es sumamente interesante porque es raro encontrar a profesionales como tú que beba de tantas fuentes, de la ecología, de la biología, del humanismo, de la filosofía. Y creo que históricamente el mundo de la patología, el mundo de la salud, ha estado demasiado separado de la parte del rendimiento. Y ya, por supuesto, si hablamos de la ecología y de todos estos, y de todas estas áreas de conocimiento que nos parecen muy lejanas, pero que en realidad, deberían ser parte de nuestra vida cotidiana para mejorar en los procesos de educación y en los procesos de generar mejor conocimiento. Eh, es muy interesante que dos mundos que deberían estar íntimamente relacionados, como el de la salud o el de la enfermedad y el del rendimiento, históricamente siempre han estado separados. Y te voy a poner un ejemplo para intentar contextualizar esta pregunta que tú me has hecho, que creo que es muy interesante. Cuando yo entré a trabajar en el laboratorio de. En este laboratorio que es de patología experimental, es un laboratorio en el que se analizaba la enfermedad y muchos de los procesos o muchos de los marcadores que se utilizaban para valorar el estado de enfermedad de un tejido o de un ratón eran marcadores típicos como el lactato, hipoxia tumoral, eh, hipoxia tisular y el 6 es decir, marcadores que en un contexto de patología indican gravedad de la lesión. Pero yo que entré ahí como... Una persona que no conocía mucho eh, el ámbito clínico, estos marcadores a mí únicamente me resonaban como marcadores que son típicos de cuando hacemos ejercicio a muy alta intensidad. Entonces, lo que me estaba dando cuenta era que en patología se utilizaban marcadores que en un contexto de ejercicio físico son marcadores buenos, pero en un contexto patológico son marcadores de gravedad. Entonces, el lactato, por ejemplo, que en el ambiente tumoral es el que alimenta al tumor y a las células del sistema inmunitario que alimentan el crecimiento sin fin del tumor. En cambio, en en un ambiente de ejercicio físico, este lactato sirve como alimento a las células musculares, sirve como alimento a las células del sistema inmunitario que incrementan la aceleración de los procesos de, de regeneración muscular y, En un contexto donde el lactato es fundamental para mejorar el rendimiento físico, en un contexto patológico como el del cáncer, este lactato incrementa los procesos de malignidad. Entonces las las moléculas en contextos diferentes hacen cosas diferentes y creo que es interesante conocer la fisiología básica para saber que precisamente el lactato está haciendo lo mismo en el cáncer que en el tejido muscular lo que ocurre es que el contexto es diferente y la velocidad o el sentido que toma la función que está haciendo el lactato en el ambiente tumoral es el del crecimiento tumoral y el de alimentar al tumor y el lactato en un ambiente como puede ser el del ejercicio físico o el del músculo está alimentando al músculo y está haciendo que ese músculo se regenere de una forma más óptima. Las moléculas debemos entenderlas como moléculas que tienen una función biológica, no que no que tienen una función positiva o una función negativa. Todo en la evolución y todo nuestro organismo adquiere una función que sí o sí tiene, eh, sí o sí estas estas moléculas o estas vías de señalización tienen un sentido evolutivo. Por eso eh, el lactato no es ni bueno ni malo, sino que, Responde a una necesidad biológica que el sistema adquiere en un determinado momento. ¡Qué,
0: qué bueno, macho! Al final siempre nos gusta categori- categorizar todo ¿no? como bueno o malo, o sea, inflamación mala, eh, lactato malo, es. eh, bradicardia mala, <risa> cosas así que al final no tienen tampoco mucho sentido. Bueno, luego hay una, un libro que me recomendaste que me gustó muchísimo, que es de Planeta Simbiótico, de Margulis, porque al final cuenta un poco la historia de la aparición de la célula eucariota. Y me gustaría sí. que nos contase un poco, esta, que nos resumiese un poco brevemente esta, esta historia, y luego lo conectaremos con las mitocondria. Pero si nos puedes guiar un poco, que sé si es que a ti te gusta contar muchas historias en FISAC, pues creo que puede ser interesante.
1: Vale. Este es un tema que me apasiona y antes de nada vamos a dejar claro cuál es la diferencia entre las células procariotas, que son células que no poseen núcleo, y las células eucariotas, que son células que poseen núcleo y que además tienen orgánulos, como por ejemplo son las mitocondrias. Eh, A pesar, vamos a poner o vamos a contar una historia para explicar cuál es la, cuál es el nacimiento de estas células y particularmente de las mitocondrias para después llegar a ver cuál es la función que tienen estas en nuestro organismo. A pesar de que siempre se ha pensado que la evolución de las especies tiene como protagonista a un, a la, eh, a un proceso natural que tiene dientes y, dientes y garras ensangrentados, donde únicamente so, eh, sobrevive el más fuerte, Lynn Margulis, que es una de las mejores científicas y que más ha sembrado luz en todo el proceso evolutivo, sugeri, eh, sugirió que gran parte de la novedad evolutiva se había producido por alianzas entre distintas formas de vida, es decir, consorcios entre organismos con genomas completamente diferentes y es lo que se conoce como simbiogenética. Entonces, ella sugirió que el origen de las células eucariotas fue el resultado de la integración evolutiva de comunidades bacterianas que empezaron a trabajar De una forma conjunta. Y esto se, y esto se dio, este acto se dio en un momento crucial de la Tierra. Cuando se comenzó a acumular oxígeno en la Tierra, que era un elemento sumamente tóxico para la vida, diferentes organismos se aliaron para hacer frente a este cataclismo ambiental. Entonces, las células que componen todos los animales y todas las plantas surgieron de este colapso ambiental porque empezaron a asociarse unas, unas células adquirieron a otras, en este caso unas un tipo de bacteria muy particular que formaron, que después pasaron a ser las mitocondrias, que se encargaron de oxidar o de o utilizar ese oxígeno para producir energía y, esa, y ese cataclismo ambiental que era la acumulación de oxígeno fue utilizado por estos organismos de forma simbiótica para poder ...utilizar este oxígeno para la producción de energía. Margulis mostró que los ancestros de las mitocondrias... ...fueron bacterias de vida libre... ...y que que evolucionaron a partir de los inviertes bacterianos... ...llamados proteobacterias. De tal manera que lo que era un colapso... ...se convirtió en una ventana de oportunidad... ...para acelerar los procesos de evolución. De esta manera surgieron las mitocondrias... ...que son los los orgánulos encargados... De oxidar los sustratos, como pueden ser la glucosa, eh, el lactato o o las grasas, con el objetivo de producir energía. Estas bacterias pasaron a ser parte dentro, eh, pasaron a ser parte de de un organismo, de un ente mayor que ellas mismas, y esa forma de cooperación y esa forma de comunicación entre ellas dieron a lo que es lugar hoy actualmente las células que componen los principales eh, organismos, tanto animales como vegetales. Esta sería más o menos de forma muy resumida cuál es eh, la historia de las células ecuariotas, que se la debemos a una de las mejores científicas que hemos tenido en los últimos tiempos, que es Jim Margulis, que es un absoluto espectáculo poder leerle.
0: Me encanta, me encanta. Y esto de la simbiosis, que al final es que, que oh, emerge una propiedad de dos células procariotas, una propiedad que no se esperaba, ¿no? A, al unirlas, que es, bueno, la mitocondria y la capacidad que tienen estas de hacer que, que la vida prosperase, ¿no? Y se generasen organismos sí. con, que pudiesen unir muchas células y de ahí pues surgiesen al final los, los animales que hoy conocemos y las plantas. Eh, ¿Por qué son tan importantes? Esta mitocondria para el deporte de resistencia, que hablamos tanto de ella.
1: Bueno, las mitocondrias son como nuestras fábricas de energía. Entonces, si tenemos una buena salud mitocondrial, si, si preservamos la función de estas mitocondrias, significa que nuestros músculos serán capaces de generar energía de una forma óptima. Sería como eh, todos los, todas las pequeñas piezas que componen nuestro motor. Si nosotros tenemos un gran motor significará que tenemos unas mitocondrias totalmente activas y totalmente funcionales capaces de generar y de oxidar una gran cantidad de sustrato energético en función de las demandas energéticas o de las demandas eh, metabólicas que tenga esa persona en ese debido momento. Entonces, al final, eh, tener una buena función mitocondrial significa tener un buen motor metabólico con el que producir energía. Yo siempre intento a todas las personas a las que entreno explicarles cuál es el poder que tiene la mitocondria para que ellos entiendan todo el proceso de entrenamiento. Yo siempre que, por ejemplo, que catalogo un tipo de entrenamiento, siempre les digo, este entrenamiento va a servir para mejorar cómo comen nuestras mitocondrias, para que ellos entiendan que hay procesos o que hay tipos de entrenamiento más vinculados a mejorar la función mitocondrial, otros vinculados a mejorar más nuestro sistema nervioso. Pero es cierto que explicar por qué y cómo oxidan sustrato estos órganos, los celulares, ayuda a entender el proceso de entrenamiento. Y
0: sí, lo único que esto de etiquetar los entrenamientos, no, con la adaptación que buscaba, un poco, no sé yo, a mí me cuesta porque al final es, es toda una, una red, ¿no? Es imposible.
1: Eh, absolutamente. Son artimañas que utilizamos para personas que quizá no tengan los conocimientos necesarios que puedan ver... Eh, qué tipo de entrenamiento se van a encontrar o qué tipo de estímulo van a van a requerir. Pero está claro que cuando haces un tipo de entrenamiento no estás utilizando una única vía energética. Eso es o sea, eh, eso es impensable. Pero es cierto que muchas veces eh, se intentan encontrar fórmulas más semánticas que funcionales con el objetivo de mejorar los procesos de educación de cara a entender todo el proceso de entrenamiento. Pero Llevas toda la razón, no un tipo de entrenamiento sirve para mejorar únicamente una capacidad fisiológica, porque eso es. Eso no es así. Vaya.
0: <risa> bueno, y después de decirnos las bondades de las mitocondrias, dinos cómo podemos mejorarlas, tener más y aumentar su funcionalidad. Pues mira,
1: el otro día estuve viendo una charla de Forges, el, el genio. Eh, que pintaba siempre o que representaba la realidad en un formato de, de viñeta, en la que él hablaba de que, o sea, él explicaba la diferencia de cómo utilizaban las palabras, tanto los italianos como los alemanes y como los españoles, y él hablaba de un concepto que es sumamente interesante y es que la necesidad crea el léxico, es decir, las, las, cómo nos comportemos nosotros y las, Y los hábitos que tengamos nosotros en nuestro día a día creaba la forma en la que cada uno de nosotros utilizamos las palabras. Pues de la misma manera, si eh, si llevamos esto a la fisiología, la demanda, nuestros niveles de actividad física crea la estructura. Entonces, si un ser humano se mueve mucho, demanda mucho oxígeno y demanda mucha energía, ahí aparecen las estructuras hacia un determinado hacia un determinado horizonte u otro. Es decir, si queremos mejorar la función mitocondrial sabiendo que la mitocondria se encarga de oxidar sustrato energético en función de lo que requiere el músculo, si queremos mejorar la función mitocondrial tendremos que aumentar el volumen de actividad física o de entrenamiento. La mitocondria únicamente responde a estímulos fisiológicos. Si necesita, Si necesita nuestro organismo una gran cantidad de energía responderá oxidando mucho su sustrato energético. Entonces es tan fácil como pensar cómo podemos mejorar la capacidad oxidativa de la mitocondria incrementando nuestro volumen de entrenamiento o incrementando nuestros niveles de actividad física porque no todos queremos ser Kilian Jornet para tener las mejores mitocondrias del mundo pero si queremos mejorar la capacidad mitocondrial de una persona que se pasa ocho horas sentado delante de un ordenador, quizá el mejor estímulo para mejorar esos procesos de biogénesis mitocondrial y esa mejora de la función mitocondrial sea incrementar el volumen de actividad física, que es un poco lo que va en contra de las dinámicas de evolución de la sociedad actualmente, que apenas nos movemos, pero si queremos mejorar cómo oxidan las mitocondrias, tendremos que incrementar las demandas energéticas que nosotros tenemos en nuestro organismo volumen de entrenamiento y a una intensidad en el que las mitocondrias puedan oxidar de una forma muy dinámica. Eh, Por ejemplo, estamos hablando que que muchas de las mejores eh, mitocondrias del mundo, que son las de los esquiadores de travesía, estas personas pueden llegar a acumular un volumen al año de más de 500 horas de entrenamiento específico y el 90% del tiempo lo pasan por debajo del umbral del lactato. Al final, Esto se resume en volumen de entrenamiento. El caso está, ¿qué capacidad tenemos los seres humanos actualmente para acumular un gran volumen de entrenamiento si vivimos inmersos en una sociedad que apenas nos permite vivir? Entonces, eh, ahí está la fórmula de encontrar situaciones o estrategias óptimas para mejorar esa función mitocondrial sin emplear tanto volumen de entrenamiento, lo cual es un poco contraproducente porque es pan para hoy y hambre para mañana, pero es cierto que si queremos mejorar la función de nuestras mitocondrias es movernos más y meter más horas de entrenamiento
0: Exactamente, al final es que para lo que hemos evolucionado es lo que nuestra mitocondria o lo que nuestro organismo espera y todo lo que no sea darle lo que espera pues ya es un estresor a mí eh, veo gente ¿no? muchas veces que nos dice oye es que la dosis de, de entrenamiento recomendada es media hora al día o según la OMS tres horas sí. a la semana o dos horas sí. a la semana en función de la edad que tengan ¿no? y y al final parece que siempre lo vamos bajando, ¿no? Como incluso le tenemos miedo una cosa que he hablado muchas veces contigo, ¿no? Este concepto que ha surgido en, último, quizá en la última década de cardio crónico, entre comillas, ¿no? Como el miedo a hacer demasiado ejercicio de resistencia, pero hablando también de una, de una dosis de entrenamiento que son realmente bajas, ¿no? O sea, el miedo a hacer media hora de carrera continua. Y tú tienes unos uno webinars muy interesantes sobre la salud cardiovascular y en uno nos explicas ¿no? que los seres humanos... Hemos evolucionado para el deporte de resistencia. ¿Podría darnos algunos detalles de. Sí, sin entrar en, en profundidad, pero de, de por qué el corazón del ser humano está tan adaptado a, al deporte de resistencia?
1: Pues es algo eh, sumamente interesante que me ha servido a mí para entender por qué yo, por ejemplo, pasaba muchas horas sentado, iba a entrenar una hora al gimnasio, pero no mejoraba o no me encontraba todo lo bien que yo esperaba que me iba a encontrar con una hora de entrenamiento. Los seres humanos estamos eh, tenemos una estructura que está diseñada para moverse, nuestras mitocondrias están diseñadas para oxidar de forma recurrente y ahora pues vamos justo en la dirección contraria. Pero nuestra evolución y leer a los que realmente saben, como por ejemplo Arzuaga, nos enseña que el ser humano tiene estructura y, te, y, y que tiene función para para conseguir acumular una gran cantidad de volumen de actividad física durante largos periodos de tiempo. Y esto tiene que ver con dos capacidades que, o con una capacidad que ha adquirido el ser humano a lo largo de la evolución en ese proceso de pasar de cuatro patas a la bipedestación, en la que cuando nosotros perdimos el vello corporal, eh, fuimos uno de los pocos animales que somos capaces de sudar, entonces nosotros somos unos animales que cuando incrementamos nuestra nuestro, eh, nuestros niveles de actividad física por ejemplo, tenemos que perseguir a un animal o tenemos que hacer una caminata muy larga, el hecho de perder el vello corporal nos ha permitido incrementar las tasas de sudoración, el, el hecho de disipar el calor ha permitido que eh, nos deshagamos de ese calor que pone en jaque a nuestra fisiología interna, somos capaces de disipar el calor, entonces nos termorregulamos mucho mejor que otros animales y además hay algo eh, sumamente importante que tiene que ver con la respiración. Nosotros somos uno de los pocos animales que ha conseguido desacoplar su respiración al patrón locomotor, es decir, la mayoría de los animales, la mayoría de los mamíferos, por cada ciclo de locomoción inspira y respira, es decir, hace un ciclo respiratorio. Nosotros somos uno de los pocos animales que podemos, que a medida que incrementamos la velocidad de la marcha, no incrementamos de forma proporcional la tasa de respiración. Al final la tasa de respiración sirve también para disipar el calor y perder ese calor que pone en jaque a nuestra fisiología. El problema está que cuando incrementamos la tasa de respiración, la frecuencia respiratoria, los músculos respiratorios gastan mucha energía y si incrementamos mucho, la velocidad de marcha y si esto incrementase de forma proporcional la tasa eh, o la frecuencia respiratoria, gastaríamos mucha energía en ese proceso y no podríamos mantener velocidades regulares durante una gran cantidad de tiempo. Entonces, eh, el resto de animales, a medida que incrementa la velocidad de locomoción, incrementa su tasa, su frecuencia respiratoria, que es necesaria para ellos para disipar el calor, porque ellos tienen mucho vello corporal, ellos gastan mucha energía en ese proceso y tienen que disminuir de una forma muy rápida esa velocidad de locomoción, pero nosotros podemos mantener velocidades más o menos constantes durante una gran cantidad de tiempo porque podemos disipar el calor porque no tenemos vello corporal y porque no aumentamos mucho la frecuencia respiratoria a pesar de que podamos incrementar mucho la velocidad de locomoción Y y esto es sumamente interesante porque nos ha permitido por ejemplo, cazar por agotamiento nosotros podemos mantener durante largas jornadas podemos movernos durante largas jornadas persiguiendo a una presa. Ahora ya no, porque nos toca cazar, pero históricamente sí lo hemos podido hacer porque disipamos el calor a través de la piel y no tenemos la necesidad de disminuir la marcha por esa, por ese incremento de la frecuencia respiratoria que no se da en los humanos por ese desacoplamiento de la locomoción con la tasa, con la frecuencia respiratoria. Y esto hace que nuestra estructura esté diseñada para soportar grandes cargas de actividad física durante largas jornadas no necesariamente muy intensas pero sí podemos ir al trote o o caminar durante un periodo de tiempo muy prolongado porque nuestra fisiología así lo permite en comparación con por ejemplo otros animales como los chimpancés
0: Exactamente, eso al final es, es lo que hay que decir, ¿no? Que es lo que estamos adaptados a hacer, no porque sea mejor o sea peor, hacer más o menos ejercicio físico, sino porque es a lo que nosotros nos hemos adaptado y, y punto, y de momento no nos ha dado tiempo a, a cambiar. De hecho, tienes también otro artículo interesante que cambiará. compara. <risa> bueno, pero nosotros ya no lo veremos, eso seguro. <risa> Bueno, nos decía que tenía, tenía otro artículo interesante donde habla del corazón de un ser humano respecto al corazón de un chimpancé, las diferencias que tiene. Y bueno, me gustaría preguntarte por esto, ¿no? por la diferencia entre el corazón de un ser humano y el de otros primates, y también el de un ser humano deportista y el de un ser humano sedentario. ¿Qué, qué diferencias encontramos?
1: Pues como he dicho antes, eh, la necesidad crea el léxico y las demandas de actividad física o en las demandas energéticas crean estructuras corporales. Entonces nosotros, eh, que históricamente eh, hemos tenido niveles de actividad física elevadas en comparación con, con, por ejemplo, los chimpancés que se mueven más o menos eh, en torno a unos 4 kilómetros al día y un ser humano de los de antes pues podía caminar en torno a 9-15 kilómetros al día. Esto ha hecho que las demandas estructurales nuestras sean diferentes de las de, por ejemplo, la de los chimpancés. Entonces, eh, los chimpancés que pueden pasar una gran cantidad de su tiempo sentados y tumbados, pero únicamente se mueven para hacer ejercicios o para hacer movimientos de una forma muy explosiva, este tipo de movimiento incrementa la presión arterial y hace que su corazón tenga que responder a aumentos de presión muy importantes para vencer esa presión que eh, produce ese movimiento muy explosivo. Entonces, su corazón está diseñado para soportar grandes cargas de presión. Es un corazón con unas paredes de su ventículo izquierdo que es el encargado de inyectar sangre al resto de los tejidos, sangre oxigenada al resto de los tejidos para que, esta, para que este oxígeno pueda ser, pueda, ser, eh, pueda ser utilizado por las células para producir energía. Pues este corazón tiene unas paredes más gruesas y es, y es más acortado con el objetivo de vencer estas cargas de presión características de los movimientos más potentes de estos chimpancés en cambio el corazón de los eh, de las personas más activas de las personas de los deportistas de, de los deportistas de, de resistencia el ventrículo izquierdo del corazón de estas personas es un ventrículo izquierdo más alargado es decir con la capacidad de inyectar sangre de una forma continuada y con un mayor volumen y sus paredes son más finas en comparación con la de los chimpancés con el objetivo de proveer de sangre de una forma continuada a los músculos con el objetivo de producir energía de una forma más o menos regular. Es un corazón más largo y con unas paredes más finas. Lo que se está viendo actualmente en diferentes investigaciones es que el corazón de las personas, sobre todo de las personas sedentarias y que apenas se mueven, está cambiando su fenotipo al de un corazón parecido al de los chimpancés. Están engrosando sus paredes y está perdiendo longitud, de tal manera que se está produciendo una hipertrofia concéntrica, está perdiendo la capacidad de movilizar volumen en ese corazón y lo que determina es que las demandas de actividad física que históricamente hemos tenido han disminuido de forma drástica y esto se está eh, reflejando en, en, el que, en que las estructuras cardiovasculares, por focalizar, únicamente la estructura cardiovascular, pero ocurre de igual manera con nuestras mitocondrias, con nuestro cerebro, con nuestro hígado, con nuestro estómago, todas estas estructuras están degenerando porque no se están utilizando para lo que están diseñadas. De tal manera que si las personas estamos diseñadas para hacer unos niveles de actividad física determinados, si reducimos esos niveles de actividad física, el organismo, que es sumamente maleable y adaptable, Degenera esa estructura y se adapta a lo que ahora le pide el organismo, que es menores niveles de actividad física, incrementa la carga por presión, nuestro corazón se parece cada día más al de los chimpancés y se engrosa esa pared para superar esa presión que ejerce nuestro sistema cardiovascular cuando nos movemos las pocas veces que nos movemos.
0: Perfecto, entonces... Bueno, un poco lo has explicado tú, pero ¿por qué mecanismos podríamos decir que la eh, actividad física mejora la esperanza de vida, sobre todo en estas poblaciones que han sido sedentarias?
1: Pues es una pregunta súper interesante y que la contestó Lieberman hace poco en un artículo y él nos habla de que el incremento de los niveles de actividad física, sobre todo en las edades más avanzadas, en nuestros abuelos, y en nuestras abuelas sobre todo, ha permitido ahorrar una gran cantidad de energía a las parejas en edad fértil que necesitaban cuidar de sus hijos, alimentar a sus hijos o eh, durante el proceso de embarazo. Es decir, las abuelas se encargaban de cultivar, de recolectar, de, de llevar o de hacer las labores del hogar diarias... Esta energía la ahorraban a sus hijas y las hijas únicamente se tenían que encargar de todo el proceso reproductivo y después de de la lactancia, que es un proceso que requiere una gran cantidad de energía. Entonces, movernos mucho, sobre todo en edades muy avanzadas, ha propiciado que los seres humanos hayan multiplicado su descendencia porque nuestros abuelos vivían más y mejor. Entonces, esta mejora de la salud se debe a que mayores niveles de actividad física alteran nuestra fisiología y desencadenan procesos de reparación y de regeneración tisular que tienen un alto coste energético. Esto hace que estos, que este incremento de los, nive- de los niveles energéticos necesarios para los procesos de reparación que tienen lugar después de la actividad física, esta energía no se, no se, eh, no se, vincula al incremento o al almacenamiento de grasa tisular en el organismo que propiciaría un incremento de la inflamación crónica de bajo grado y esto lo, y esto es lo que permite que el incremento de los niveles de actividad física sobre todo en las últimas etapas de la vida ha hecho que nuestra sociedad haya podido multiplicar su descendencia y esto es muy interesante porque los niveles de actividad física han permitido un incremento en la esperanza de vida de la población, porque a nivel social y a nivel evolutivo tiene sentido porque ha permitido incrementar nuestra descendencia. Es, es, pues es una de las al final, que se barajan, por las cuales eh, la actividad física es un mecanismo que ha permitido mejorar nuestra salud a muy largo plazo.
0: Uh-huh. Exactamente. Al final nada pasa por casualidad, ¿no? muchas veces en la evolución, y si los seres humanos... Sobre todo, por ejemplo, las la abuelas, como dicen, las mujeres han mantenido, han seguido vivas más allá de su edad fértil, ¿no? Donde en teoría, evolutivamente, no tenía sentido que la, el organismo sobreviva. Pues no es casualidad, ¿no? También es por esto, ¿no? Por esta vida en tribus que teníamos donde las personas más mayores tenían una vida que seguía siendo activa hasta, hasta la muerte, no como, en fin, no como a veces ahora que queremos, digamos, encerrarnos en una caja de cristal y que no nos... Pase nada hasta que llegue la
1: parca. Absolutamente, sí, sí, sí. sí. O sea, nuestra sociedad es más longeva porque precisamente nuestros abuelos han sido físicamente activos hasta las últimas etapas de su vida. Y eso es algo que tenemos que recapacitar porque justo estamos yendo hacia la deriva contraria. Y Y a ojos de la evolución, ese ahorro energético que nos ha permitido a nuestros más mayores, pues ha hecho que podamos tener una gran descendencia, que al final la evolución se reduce en términos de reproductividad. Cuando una especie es capaz de reproducirse de una forma óptima, pues ahí es donde se desencadenan los procesos de adaptación a lo largo del tiempo.
0: Sí, al final un poco topic, ¿no? Pero aquí lo lo veo, lo que hablábamos antes de la importancia del contexto. Aquí en el pueblo, por ejemplo, hay gente de 80 años que de verdad que cogen y suben al monte y Y suben por unos unos sitios que no sube la gente joven, ¿no? Y obviamente quizá van a morir a la misma edad que que otras personas en la ciudad, pero no es lo mismo la forma en la que van a vivir los últimos 20 o o 10 años de su vida, ni, ni mucho menos.
1: Absolutamente. Ahora tendríamos que reflexionar sobre la capacidad de reconducir una situación que a mí, a ojos de la revolución industrial tecnológica que nos ha permitido ahorrar una gran cantidad de energía y que nos va a permitir ahorrar en el futuro una gran cantidad de energía, lo que no sé si es esta, si esta situación es resoluble en el sentido de que, ¿qué capacidad tenemos los seres humanos de movernos sin necesidad de movernos? Eso es una, esa es una paradoja que tendremos que ir deshilachando porque en las grandes ciudades está claro que no es necesario que nos movamos para sobrevivir. Y el hecho de que tú le digas a una persona que se tiene que mover a expensas de que no es necesario para ella, pues va un poco en contra de su naturaleza. Nosotros estamos hechos para ahorrar energía, somos buenos ahorradores de energía, solo nos movemos por necesidades energéticas y es, no sé, es, un, poco, es un poco complicado de intentar resolver esta situación.
0: Sí, quizás por ahí por donde tenemos que enfocar mucho más ahora las políticas de salud pública bueno, de salud pública y de casi todo, ¿no? Por el, lo que se denominaría el hábitat del ser humano, ¿no? O sea, eh, donde estamos, donde interactuamos, porque da igual ¿no? Eh, todas las estrategias que hagamos de dieta, de psicología, de ejercicio, si el hábitat es negativo, es tóxico, es de no hacer deporte,
1: no van a funcionar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, hermano. Creo que al final es mucho más, a pesar de que eh, desdeñemos la política, en las acciones políticas está en la capacidad que tengamos de resolver un problema que supera al individuo, es decir, porque un, eh, de, porque un individuo de forma personal decida hacer o no ejercicio no va a resolver un problema que es sumamente social, entonces la capacidad que tenga el sistema de poner facilidades para que el ser humano necesite moverse o necesite cuidarse es ahí donde está aquí de la cuestión porque por mucho que pensemos en cuál es la intensidad perfecta para oxidar grasa cuál es la intensidad perfecta para hacer hipertrofia, si hay que comer los hidratos antes o después, si una persona no tiene la capacidad o en su barrio no tiene la disponibilidad para hacer ejercicio físico o en su familia tiene pocos recursos y solo tiene posibilidad de comprarse comida basura pues me dirás tú Todas esas discusiones finas que tenemos en nuestro día a día como técnicos se disipan en un mar en el que las decisiones individuales de las personas vienen supeditadas de un ámbito mucho más grupal y mucho más complejo.